0: Salut à tous, on est de retour, on ouvre une nouvelle semaine, semaine au terme de laquelle, croit-on comprendre, il y aura une première forme de déconfinement, ça tombe bien quand même, pour réfléchir, et puis c'est ce qu'on essaye de faire de toute façon, hein, pour réfléchir à ce qui se passe après, pour réfléchir à la façon dont tous, on va, on va rebondir. Euh, on va commencer d'ailleurs avec euh, alors, un baromètre que l'Institut Via Voice, euh, le groupe Temps Nouveau, et Christian bogos le directeur général du groupe Temps Nouveau, est avec nous. Un baromètre que Via Voice fait depuis un bon moment euh, autour des dirigeants. Mais là, effectivement, il le, 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 bon, euh, y a besoin de prendre la, une température particulière, voilà, on va dire ça comme ça, de ce que ressentent ces, ces dirigeants. Les business models qui évoluent. Moi, je suis très curieux de savoir ce qui se passe du côté... Alors, ça me passionne de toute façon l'automobile, mais très curieux de savoir ce qui se passe du côté de ceux qui ont fait le pari, et peut-être que j'aurais fait moi-même ce pari-là, que l'automobile allait devenir une forme de commodité, une commodité qui s'échange finalement. Vous vous souvenez, on disait beaucoup, posséder une automobile, vous êtes sûr Non, ça va être un bien qu'on ne va payer qu'à l'usage. Est-ce que c'est encore vrai les constructeurs nous disent « Ben, plus tout à fait sûr ». Voilà, donc on va réfléchir à ça. Et puis, alors, pour financer le rebond, même si, et on en parlera, hein, euh, alors ce sont des chiffres agrégés, euh, certains d'entre vous sont dans, évidemment dans des situations difficiles, mais largement, aujourd'hui, les entreprises françaises sont gonflées de cash, je vous redonnerai les chiffres. Une partie de la population est, elle aussi, gonflée d'épargne. Donc là aussi, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Euh, J'ai la conviction que cette épargne, peut-être qu'on veut, nous qui avons eu la chance de pouvoir euh, la constituer, on veut l'utiliser différemment peut-être. Donc là aussi, il y a a des solutions intéressantes. Et puis ensuite, on partira dans les étoiles. Allez, c'est parti. C'est Bismarck. Euh, On est lundi. On démarre donc avec euh, Christian Bogos, qui est le directeur général du groupe Temps Nouveau. euh, Et donc... euh, qui a absorbé le, le, l'Institut VIA Voice, qu'on connaît bien, qui fait d'ailleurs le, le baromètre des décideurs aussi, hein, l'ancien, euh, le moral des cadres, l'ancien moral des cadres qui est maintenant euh, moral des décideurs. Et c'est vrai que je trouvais que le, ce changement de terme était particulièrement pertinent. Euh, alors, j'ai écrit, euh, Christian, « résilience
1: », le mot qui résume 2020. D'abord, d'abord, oui, d'abord.
2: qu'est-ce que ça veut
1: dire
0: « résilience »
1: Écoute, on le définit en disant c'est la capacité à absorber des chocs et à savoir rebondir après. Alors, j'oublie la, 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 la définition de la physique, mais dans une entreprise, c'est cette capacité à prendre des crises de plein fouet, ouais. à les digérer et à savoir rebondir après. Ouais. Euh, on va dire que jusqu'à maintenant, on absorbait des crises et on s'effondrait. Bon, maintenant, il faut avoir la capacité de rebondir. Et ce, ce, ce rebond, ça suppose... Bah, ça suppose un certain nombre de leviers qu'il faut actionner, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes de management et peut-être aussi de vision moyen-long court, long terme. Parce
0: que tu dis j'abandonne la physique. Je crois hein, qu'en physique, on se déforme oui. pour absorber le choc. Voilà. Et, après, on... et donc il ne faut peut-être pas abandonner la physique. C'est-à-dire Est-ce que les entreprises se sont, doivent, ont commencé à se déformer pour absorber le choc
1: alors, euh, oui, bien, bien évidemment, j'abandonne pas la physique. Je voulais dire, ne, je ne suis pas au sensu, la définition de la physique. <rire> voilà, c'est ça. Première c'est ça. chose. Deuxième chose, est-ce qu'elles se déforment Ce qui veut dire qu'avant, elles étaient bien formées et maintenant, elles sont déformées. Bon, voilà, on peut jouer, jouer cas, sur peu. Non, non, je comprends ce que tu dis, mais non, non. c'est très non,
0: important non. ça aussi. Gardons ça de côté parce oui. qu'on en parlera.
1: L'idée, c'est que je pense qu'on passe à, on devrait passer à une autre étape. Qu'est-ce qu'on constate dans le dernier baromètre que nous faisons pour l'exploratoire sur Prasterian Next. Alors, Via Voice fait beaucoup de baromètres. Ouais. Celui-ci, il est, il est centré sur le sujet de la résilience et de l'organisation. Ouais. On en est à la deuxième vague. Euh, on a fait une première vague en juin, juste après le déconfinement. On s'était vu à cette époque. Ouais, venu nous en parler. Là. Où, souvenons-nous, déjà les dirigeants disaient « je vais mettre la résilience devant l'efficience ». Ils avaient géré leur entreprise pour qu'elle soit le plus efficiente possible. La crise arrive, maintenant il faut qu'elle soit plutôt résiliente d'abord et efficiente ensuite. Où en est-on aujourd'hui en septembre Ce qui est fascinant, très intéressant, c'est qu'à l'époque, nous avions, à l'époque, au mois de juin, nous avions 45% des entreprises françaises qui disaient Bon, la résilience est importante. Aujourd'hui, 76% des entreprises françaises disent Non seulement c'est important, mais c'est une obligation. Et parmi ces 76%, 60% l'ont déjà mis en place. Alors qu'est-ce que ça veut dire « déjà mis en place » Elles ont commencé à modifier leur organisation. Elles mettent un peu plus d'agilité. Alors agilité, c'est un mauvais lise, on est d'accord, on peut y mettre ce qu'on veut. Mais quand même, il y a des organisations, on va dire, un peu plus souples pour s'adapter à, on va dire, un brouillard ambiant. Elles ont donné peut-être un peu plus de responsabilité, d'autonomie à, à leurs équipes. Elles ont peut-être aussi euh, euh, arrêté de réfléchir en silo. Elles ont adapté leurs offres, elles ont adapté leurs prix, et surtout, pour 28% d'entre elles, et si je fais un focus sur les 1000, et les plus de 1000 salariés, c'est plus que pour 45% d'entre elles, elles vont développer un souci social, sociétal et environnemental. 25%. 45% des grandes entreprises. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sans doute cette conscience de l'impact que nous avons avec notre écosystème, devient un sujet du dirigeant et non plus un sujet de la direction de la RSE.
0: Comme, alors, euh, on le disait la semaine dernière, ce qui s'est passé avec le digital. Oui. Il y a 15 ans, le digital oui. était un sujet des experts du digital. Tout à coup, il a irrigué toute l'entreprise. Oui. C'est donc, la même chose avec, euh, avec le RSE. Mais je reviens sur tout ce que tu viens de dire, oui. la Christian qui est passionnant. Il faudrait presque reprendre les items les uns après les autres. Parce que ça veut dire, donc, agilité. Oui. Ça va ensemble, en fait, tout ça, j'ai l'impression. Agilité, tu m'as dit, agilité... Autonomie plus grande donnée aux collaborateurs, ça, ça veut dire la
1: confiance oui. va devenir le mot-clé des ressources oui. humaines, Christian oui. Plus que des ressources humaines, de l'entreprise, de l'entreprise, confiance entre une entreprise et son client, confiance entre un dirigeant, un manager et son collaborateur, confiance entre une entreprise et ses partenaires, sous-traitants, conseillers, etc. Donc on a un triptyque et on met la confiance au centre. S'il n'y a pas cette confiance, au moindre choc, tout s'effondre. Et en fait, la leçon qu'on a tirée de cette crise-là, c'est que les entreprises qui résistaient, c'est que ces trois parties avaient confiance entre elles et qu'elles acceptaient d'être livrées plus tard, d'être conseillées un peu plus tard, d'avoir peut-être des prix renégociés. Tout ça, on acceptait parce qu'on avait une sorte de confiance pour l'après. Et c'est fondamental. Alors moi, je dirais qu'il y a deux mots 2020, c'est résilience et confiance. Résilience, on est d'accord parce qu'on est obligé. C'est une sorte d'obligation si on veut survivre. On a le droit aussi de vouloir mourir. Mais si l'on veut survivre, il y a quand même besoin de s'adapter à cet environnement qui est tout le temps mouvant et dont, le, et dont le, le, la suite est imprévisible. Premier point. Mais deuxième point, on ne peut pas mettre plus d'agilité, plus de confiance, plus d'initiative, plus de responsabilité si on n'a pas confiance. Oui, mais alors on peut le dire, nous, comme ça, avec un certain angélisme. Oui.
0: C'est un bouleversement fondamental des relations business. Enfin, on a l'air de... Oh bah ben oui, il suffit de se faire confiance. Mais enfin, mais tu rigoles. Non, 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 Le business, c'est pas la confiance. Bien sûr. Enfin, ça peut l'être, mais euh, c'est quand même la compétition. On, on parle bien de la confiance au sein même d'un écosystème. Au sein même d'un écosystème, mais même au sein même d'un écosystème. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Des
1: fournisseurs, il faut sans arrêt en réévaluer la performance, par exemple. C'est pour ça que, je, je, moi, ce que je constate... Alors, C'est d'un point de vue plus personnel cette fois-ci. C'est qu'il y a peut-être un effet d'illusion ou un effet de loupe avec ce sujet de la résilience et de l'adaptabilité que mettent en place les entreprises aujourd'hui. Ouais. Pourquoi Parce que je ne sais pas encore, même si j'entends moi du glissement progressif dans les entreprises vers ce sujet, il n'y a pas une rupture nette avant-après. On est tous d'accord là-dessus. Le risque, c'est que cette période transitoire de crise... Ne soit qu'une période transitoire. Et qu'on se dise, on s'adapte pour passer la vague et on recommence comme avant. Je ne pense pas que tous les dirigeants pensent cela. Peut-être certains. Et d'ailleurs, dans nos chiffres, on voit bien qu'encore une fois, il y a 50% d'entre eux qui ont fait une adaptation de leur organisation. Mais donc, ça veut dire qu'il y en a 50%. Le chiffre, il est impressionnant. 59% estiment avoir déjà commencé leur transformation. Voilà. Déjà commencé. Donc moi, mon sujet aujourd'hui et mon point d'attention, et c'est comme ça qu'on essaie d'accompagner nos clients, c'est de dire, attention, ce que vous mettez en place aujourd'hui doit avoir un effet demain. Le sujet, ce n'est pas de mettre en place aujourd'hui pour passer la crise sanitaire, voire économique. C'est de durer avec ce nouveau modèle d'organisation. Et quand tu dis qu'il y a un bouleversement, il y a d'abord un bouleversement des méthodes de management. On va commencer par là. Oui, c'est pour ça que Après. moi, je tenais à faire la différence entre l'interne oui. et l'externe. Oui, oui. Oui, on, on manage aussi. Dans le management, il y a aussi la relation qu'on entretient avec. Et on peut avoir une relation qu'on entretient avec un client. Et qu'est-ce qu'on lui dit comme, comme quel, quel, quel message lui envoie-t-on Quelle transparence mettons entre lui et nous pour que, quelque part, une certaine confiance s'installe mm. Alors, on peut tout travailler en termes de compétition tout en étant tout à fait tu, transparent. Et clair. Tu sais qu'il y a une thèse totalement... Oui. C'est, enfin, mm.
0: encore une fois, euh, séparons euh, euh, l'interne et l'externe. Il y a une thèse totalement contraire à celle que tu espères ou oui, que tu oui. commences à lire observe. ou que tu <rire> observes. C'est celle de Patrick Artus qui est venu nous voir, le, oui. l'économiste, qui dit mais les amis, rêvez pas. Le monde d'après, c'est un capitalisme encore plus dur. Le monde d'après, c'est la reconstitution des marges. Le monde d'après, c'est la reconstitution de la valeur par action pour l'actionnaire. Le monde d'après, c'est sauter sur des proies qui vont avoir des valorisations très dégradées et parfois des trésoreries très dégradées. Je sais pas pourquoi, Christian, mais je suis plutôt du côté de Patrick Artus que euh, du côté...
1: Alors, on a... Des temps nouveaux, le. Alors, on n'a pas de certitude, un, et deux, euh, on, on essaie de ne pas être angélique, mais plutôt pragmatique. En, en interne, un manager, désormais, un directeur, une entreprise, aura besoin de collaborateurs polycompétents. Oui. Ben, on peut considérer que le monde de demain, il sera polyfacette. Ça veut dire qu'il peut y avoir ce que tu décris, ouais. mais il peut y avoir ce que je décris ouais, c'est ça. en même temps. Ouais, c'est ça. Pourquoi Parce que, en fait, on, ce qu'on est en train d'installer aujourd'hui, je fais juste un focus sur la relation entre euh, une entreprise et ses propres collaborateurs pour que la machine continue à tourner. Tu vois qu'au début, dans le premier confinement, nous avions une sorte d'union nationale et on était tous transi, tétanisés. Le temps... Le télétravail passait très bien, le, le, l'activité s'était, s'était ralentie et je pense qu'on était tous unis vers un objectif qui est « il faut passer cette vague ». Aujourd'hui, on sent que ce deuxi, cette deuxième période, elle crée beaucoup plus de fatigue, elle crée beaucoup plus de, d'énervement, voire des révoltes un peu sourdes. On voit aussi que les, ces méthodes de management dont on a dit qu'elles vont totalement changer, bah, elles ont du mal à changer. Pourquoi J'ai fait récemment une étude pour pour une grande entreprise et et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie différence entre le discours de la direction et le discours du manager euh, intermédiaire, opérationnel, le manager d'équipe. Et au milieu, il y a le collaborateur. Le le, le dirigeant de l'entreprise. Différence, c'est-à-dire différence
0: entre une direction générale pleine d'empathie et un manager qui dit les gars, vous avez un chiffre
1: à faire à la fin de la journée C'est à peu près ça. Disons que le comité direction voit loin. De l'agilité, de la polycompétence, de la confiance, de la résilience. Le manager de proximité, lui, il a la pression sur la fin du mois. Il faut quand même faire son chiffre. Il faut que les gens travaillent. Et on voit que ce paradoxe-là, cet alignement-là, c'est le premier des sujets. Voilà. Tant qu'on n'a pas réglé ce premier, cet alignement-là, il ne peut pas y avoir de confiance. Donc, réglons déjà ce premier... Euh, bon, et c'est pas facile parce c'est que c'est super des... C'est m- important ce que tu es n- en train de nous dire. Nouveau mode de management, Bah oui, fait. mais ça veut dire qu'on on est, commence loin par du, là. On est loin des temps nouveaux quand même. Hein. Eh ben heureusement. Parce que... Heureusement, <rire> non. C'est, c'est totalement inapproprié. <rire> non, non, la route tu... est longue, évidemment. Oui, la c'est route pour est ça longue. qu'on dit qu'il n'y, ah. plus, n'y a pas de grand soir. Moi, ce que j'entends, encore une fois, dans les entreprises, c'est des glissements progressifs vers ce sujet-là. Ouais. Et ça peut demander du temps. Oui. Donc... Moi, si j'ai un seul message à donner aux dirigeants, c'est ce que vous faites aujourd'hui doit être valable demain. Ne faites pas des choses aujourd'hui juste pour passer la crise en disant en 2021, on tourne la page et on recommence comme avant.
0: Le, le baromètre mais aussi, euh, il nous reste quelques minutes, le, le doigt sur un vrai sujet.
1: Une fracture euh, PME grand groupe euh, qui, euh, Sur l'accélération des investissements dans la transformation digitale, qui va aller croissante. Oui. Bon, il y a un problème de trésorerie au centre, évidemment. La question était allez-vous accélérer les investissements dans la transformation digitale des entreprises Trois
0: quarts des plus de 1000 répondent oui. Plus de 1000 salariés répondent oui. Seul un tiers des
1: entre 20 et 99 salariés répondent oui. On parle bien de l'accélération de l'investissement, pas de l'investissement. Deux phénomènes. Un, il y a un phénomène de trésorerie, évidemment. C'est que là, aujourd'hui, accélérer un un investissement en transformation digitale, dont les effets seront un peu plus tard, c'est peut-être pas leur sujet. Leur sujet, c'est l'urgence, premier point. Deuxième point, il y a peut-être un problème de maturité. Et surtout, il il faudra rompre un peu ce ce code qui est de dire « le digital remplace le physique ». Et je pense qu'évidemment, on est tous d'accord, le monde de demain, c'est l'alliance des deux. Donc une entreprise peut tout à fait avoir un sujet numérique... À la, avec un sujet tout à, fait, euh, tout à fait physique. C'est un problème d'éducation euh, des, des grands dirigeants. Bon, et puis, euh, ouais. ma conviction, moi, c'est qu'il est tout à fait
0: normal qu'un patron de PME dans le brouillard oui. euh, soit le pied sur le frein. Bien sûr, euh, on en reparlera. Bien sûr. Voilà, c'est... Et puis, et puis il, il sauvegarde l'existant. Et, et, et voilà, et bien il bien est prêt. Ah, mais ça, alors, oui, c'est ça que je voulais te citer, cette phrase formidable d'un, oui. d'un, d'un patron industriel qui est venu me voir euh, il y a maintenant une dizaine de jours, qui me dit « Non mais attendez, euh, moi, ma raison d'être, finalement, c'est d'être là. » Ma raison d'être, c'est d'être là, de faire tourner mes usines et de servir mes parties prenantes. Oui. J'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est... Oui. <rire> Votre raison d'être, c'est d'être là. Oui, 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 absolument. absolument. Mais, euh... On pourrait presque se dire que la vraie raison d'être, c'est d'être là et d'être toujours là. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est, euh, c'est ça qu'il, euh, qu'il voulait dire. J'avais une dernière question, mais... Oui. Majoritairement, ceux que tu as interrogés ne croient pas à une simple fin de séquence, ce qui va nous amener sur les nouveaux business dont on va parler là dans la, la suite de l'émission. Tu ne crois pas On va pas refermer une parenthèse avec euh, les vaccins, le deuxième déconfinement, etc. Et tout.
1: Il y a vraiment des transformations profondes, ton sentiment, Christian. En, c'est, c'est, en c'est quelques un peu, secondes. Oui, ben voilà, c'est ça. Encore une fois, un, euh, il n'y a pas de grand soir, dit ils Donc c'est pas en, en septembre, en janvier 2021, on va pas passer à une autre entreprise. Non. En revanche, il va y avoir des changements de comportement ici et là qui vont s'additionner, qui vont s'additionner, qui vont s'additionner ouais, c'est ça. et qui vont faire que d'un coup, les choses vont changer et il n'y aura plus de retour en arrière, ouais, faut-il ça. l'espérer.
0: Tous les gains de, d'agilité, voilà. de confiance, de, Exactement. de, de Exactement. casser les silos, etc. Absolument. Il va falloir maintenir cette dynamique. Euh, merci Christian. Merci à toi. Le directeur général donc du groupe Temps Nouveau était notre premier invité sur Bismart. On repart, les amis. Et donc, euh, transformation des business, comme, euh, comme on le disait, avec Benoît Sino qui est le PDG de WICAR. Bonjour. Bonjour, Benoît. On va raconter hein, euh, WICAR. Juste petit préambule. Euh, on en a déjà parlé d'ailleurs ensemble. Les géants de la location de voitures sont en train de s'effondrer. Ça, ça se confirme. C'est-à-dire, Hertz a été le premier grand groupe euh, à faire faillite, enfin à se mettre sous la loi de protection des faillites euh, aux états unis Là, on apprend que Robcar n'arrive pas en fait, malgré des PGE, malgré un soutien public, euh, n'arrive pas à gérer sa dette et donc va sans doute être euh, repris en main directement par euh, ses créanciers, parce qu'on se rend compte qu'il y a un, un modèle là pour les gros loueurs. Alors, est-ce qu'il est derrière nous Est-ce que c'est juste une pause très très importante en gros, c'est les loueurs qui dépendent du voyage. Je parle sous le contrôle de Benoît. T'hésites pas, Benoît, si, tu me... si je dis des bêtises. Donc, qui dépendent du voyage, il n'y a plus de voyage, donc ils s'effondrent. Mais pour qu'ils s'effondrent avec une telle force, c'est que derrière, je pense qu'il y a des sacrées interrogations quand même sur leur business model. Et puis, il y a des loueurs plus petits. Jean-Luc Puerto Salaver, le fondateur du CAR, Ada avant, T'as toute son histoire, lui, dans la location de voitures. Il est venu nous voir, Jean-Luc Puerto. Lui, il tient le choc. Lui, c'est la location de proximité. Mmh. Bon. Euh, et on arrive bah, sur Wicar. Tu te considères d'ailleurs comme, un, comme faisant partie de ce secteur de la location de voitures,
2: Benoît Nous, on se considère comme faisant partie du secteur de la mobilité en général hein, et de, de, de proposer une solution à nos utilisateurs pour avoir un accès simple à une voiture qui n'est pas la leur. Ouais pour un quelconque déplacement C'est mobilité, location de voiture, économie collaborative. C'est un espèce Exactement. de triptyque là que tu mets fait. comme c'est, ça. C'est mobilité, accès au véhicule par la consommation collaborative, dans une modalité qui ressemble à la location de voiture, mais voilà, qui est avant tout l'accès au véhicule de votre voisin. Alors c'est une dynamique, donc ça date de 2013, 2014, de 2000, Oui, fin 2012, début 2013. Ouais. J'ai été revoir, donc, euh,
0: financé au départ par euh, Marc Simoncini, — Exact. — Voilà. Hein, exact. Euh, en fait, je, bah, oui, tu connais ça par cœur parce que tu étais au début. Non, mais juste, je le dis d'un mot parce que j'ai été regarder ça pour préparer mmh. cette interview. Euh, donc en fait, ils avaient une grande plateforme de services partagés qui s'appelait Ziloc. — Tout à fait. — Et il y avait une telle demande autour de l'automobile qu'ils ont fait une sorte de spin-off. Oui parce, que voilà.
2: <rire> oui, parce que l'automobile, ce n'est pas, la, pas la perceuse, en fait. L'automobile, on prend la route, il faut qu'on s'assure, et ça. Donc l'animal était un petit peu différent de tout ce que faisait Ziloc par ailleurs, qui était l'objet du quotidien. Et donc il a paru effectivement pertinent de sortir les voitures de Ziloc et d'en faire une société à part entière qui se focalisait sur la voiture. Ouais, mais il y avait une grosse demande aussi. Il enfin, y avait une grosse, enfin, une grosse demande, euh, bien sûr. Et
0: donc demande. c'était cette dynamique dans laquelle, en gros, l'automobile euh, allait devenir une commodité. — Un service. Fina- — Un service. Oui, mais un service, c'est même une commodité, finalement. Bon, voilà. On aurait une sorte de... Bah, euh, Bolloré euh, et ses autos libres, c'était un peu ça, voilà. On avait l'automobile générique, Il se trouve que Jacques Achonbrois, le patron de Valeo, mmh. euh, était à ta place la semaine dernière. Et il dit « Eh ben ça, c'est peut-être terminé ou on va peut-être en revenir ». Voilà. Et c'est de. pour ça que... — Eh ben de cette idée d'automobile-commodité. Commu- oui. — Et tout à coup... Tiens, dans ma voiture à moi, euh, je me sens davantage en sécurité et euh, je vais peut-être davantage l'utiliser et j'ai peut-être moins besoin de la prêter ou de la louer. Donc voilà, mmh. je voulais savoir... Euh Benoît, comment est-ce que tu regardais l'ensemble de ces évolutions, s'il y avait des évolutions
2: ben Nous, on a une vision un peu différente hein. on, a, on, a, on, on vit en fait euh, pour ce qui nous concerne et ce qu'on observe en fait, un changement euh, de rapport au véhicule extrêmement profond en particulier quand on parle aux jeunes générations hein, qui sont des générations qui sont euh, habituées à des services de partage euh, qui sont nés avec euh, pratiquement des Airbnb, des Uber et autres, et euh, pour lequel, en fait, la possession du véhicule n'est pas une finalité en soi, euh, c'est assez intéressant D'ailleurs, dans mes équipes, moi j'ai une cinquantaine de personnes. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont entre 25 et 32-33 ans. Euh, beaucoup de gens qui n'ont pas le permis de, vo- de conduire du tout. Alors là, qui pour Benoît, le coup, Benoît, pardon, mais ils sont pas représentatifs du tout. De ah, de si, si, sont si, si, ils sont représentatifs quand Alors même ça, des populations urbaines. Ah, ouais, qui rassemblent ultra quand même. Ultra urbaines, ultra connectées. Ils travaillent chez Wicard qui rassemble quand même 80% de la population française, puisque en fait, une grosse partie de notre population est dans les grandes métropoles en fait. Et oui, et en fait, et en fait, le lien au véhicule, en fait, change pour ces raisons-là. C'est moins vrai effectivement dans les. Alors, attends, mais
1: tu tu as, tu as la réponse.
0: Euh, Alors, grande métropole. Paris-Bordeaux, le comportement vis-à-vis de l'automobile est le même. Euh, Paris-Lille, euh, le comportement vis-à-vis de l'automobile est le même. Ah bah
2: nous, on observe, hein, nous on a une plateforme de marché, hein, donc on observe les comportements. Tout à fait. Hein, et, euh, et en fait, on observe une explosion de ces services-là dans ces villes-là, quelles qu'elles soient. Hein. Nous, nos meilleures villes, ce n'est pas seulement Paris, euh, c'est Marseille, c'est Lille, c'est Nantes, c'est Rennes, c'est Strasbourg. Euh, on a vraiment des villes qui partout en France, en fait, se mettent à ces services-là. Euh, on, on a d'ailleurs vu dans la mobilité, hein, Vélib, ce n'est pas seulement parisien. Hein. Quand Vélib s'est fait à Paris, tout d'un coup, il y a eu des Vélib à Lyon, il y a eu des Vélib à Toulouse. Il y, a Il y a eu des lits partout. En fait, je pense que la mobilité euh, connaît une évolution, Alors, peut-être une révolution, je ne sais pas si on peut aller sur le mot là, mais en l'occurrence une évolution qui fait d'ailleurs même que euh, des services comme Autolib d'il y a quelques années sont des services qui sont peut-être même déjà un peu passés. Hein. D'ailleurs, nous, euh, Wicard, on ne se positionne pas vraiment sur le, la location à l'heure de
1: voitures en bah, pourquoi
2: C'est fini Autolib, attends, je n'ai pas rêvé. C'est... Oui, mais pas seulement parce que Autolib, mais parce que aussi beaucoup, beaucoup de services de mobilité alternatifs ont... Sont apparus depuis ces années Autolib, en fait, que ce soit Uber, que ce soit les scooters électriques, les vélos électriques, la trottinette électrique, etc. Combien Et sont rentables Peu. Ah. Mais, euh, peu. Parce mais que si Autolib même... s'est arrêté, c'est qu'à un
0: moment, Bolloré en avait assez de payer euh, des dizaines de millions d'euros euh, tous les tout ans
2: pour euh, faire le compte d'exploitation tout à fait tout à fait mais il, est, il était aussi face à un modèle économique qui potentiellement structurellement n'était pas forcément rentable ouais, euh, l'autopartage est un, est, un, est un modèle de mobilité qui est extrêmement compliqué d'ailleurs euh, parlait tout à l'heure des, de la location traditionnelle ce sont tous des modèles avec des coûts fixes élevés euh, hein, les loueurs traditionnels ont un problème. Hein, ils ont un coût de possession de la voiture. Vous parliez d'Europe Car, je disais leur, leur rapport annuel il y a deux ans. Je crois qu'ils ont un demi-milliard de dollars de coût de possession de la flotte. De hein, gestion des stocks. Et ça, je ne compte pas ensuite les agences, les salaires des agents, etc. etc. donc c'est, c'est un modèle de coût fixe. Euh, nous, on, se, on essaie de se positionner. Et d'ailleurs, effectivement, dans la mobilité, c'est pareil. Hein, quand, on a, quand on a vu en partage des voitures, c'est, c'est compliqué, en fait, euh, l'autopartage. Par contre, le partage de trottinettes. Je pense que c'est des modèles qui peuvent être effectivement rentables. Pourquoi Parce que l'actif Moins cher est... en gestion de stock, tu veux dire Mais surtout, l'actif n'est pas cher. L'actif euh, n'est pas cher, mais l'actif... sa durée de vie est courte. Mais sa durée de vie est courte. Mais le rapport en fait, entre les 5 euros qu'on va payer pour quelques minutes de, de trottinette et les 50 euros du coût de la trottinette, c'est-à-dire pratiquement 10% de son prix, euh, on ne peut pas faire en fait, une location de voiture qui coûte 10% du prix de la voiture. Ce n'est pas possible. Donc en fait, on a un rapport entre la valeur générée par la mise en location et le coût de l'actif qui est de 1 à 100, en fait, quand on passe de la trottinette à la voiture. C'est super intéressant, le chiffre que tu viens de me donner. C'est un vrai chiffre ou c'est, euh,
0: c'est 50 euros, aujourd'hui,
2: Lime Les chiffres qui courent sur ce marché-là, c'est effectivement c'est 50 des trottinettes qui ne sont, sont pas chers en fait. Et au final, quand on loue une trottinette... On s'aperçoit assez vite qu'on a vite fait d'y mettre 3, 4, 5, 6 euros pour un trajet qui va du 15e arrondissement au 20e arrondissement, par exemple. Donc, je pense que et donc, la, la, en, en 10 trajets, on a payé la trottinette En, fait. bah, en l'occurrence, en l'occurrence ah, le rapport si vous voulez, entre le, la valeur qu'on arrive à générer avec une location et le coût de l'actif n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a pu connaître, par exemple, dans les années Autolib. Euh, je pense qu'effectivement, la location traditionnelle a ce même problématique, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'acheter de l'actif pour ensuite fait le mettre à louer. Nous, en Paris sur quelque chose qui est complètement différent qui est euh, une, une meilleure efficience de la consommation de la voiture ouais. par le partage en ouais. fait euh, alors je, 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 j'assume de dire maintenant euh, on ne le disait pas encore beaucoup il y a 2-3 ans mais qu'on euh, considère aujourd'hui qu'il y a trop de voitures en France, alors, je sais que je ne vais pas me faire que des amis hein, mais euh, si on regarde un petit peu les, les patterns d'usage de la voiture, leur taux de disponibilité leur coût d'achat etc, honnêtement on pourrait faire la même chose avec 20 millions de voitures on en a 40 millions aujourd'hui, on pourrait avoir 20 millions de voitures et faire exactement le même nombre de trajets, le même nombre de kilomètres par an Etc. Sauf qu'effectivement, on a une culture historiquement de la possession de ce véhicule, hein, qui pour beaucoup d'entre nous dort très très souvent euh, toute la semaine au parking hein, avant puis, de partir et au weekend. Accessoirement une industrie. Hein. Et accessoirement une industrie.
0: <rire> <rire> Évidemment, mais comme... non, non
2: parce que la révolution que tu portes, c'est pas seulement une révolution d'usage. Bien sûr, voilà. c'est une révolution industrielle. On c'est, c'est, mais, mais j'allais dire, euh, on, on peut, on peut, euh, on peut embrasser euh, l'évolution et les ouais, révolutions industrielles, ou on peut en résister, mais. Je, cas, je pense ce qu'on va vers ce, ça. Qui, ce,
0: qui, ce qui me fait dire d'ailleurs, Benoît, je me rends compte, tout ça est passionnant. Hein, on a le temps, mais je me rends compte en fait, on n'a pas précisé parce que comme si tout le monde savait ce qu'était Wicar. Wicar, l'idée, c'est que vous louez pendant quelques heures la voiture d'un particulier, exactement, et que Wicar est la plateforme en fait qui permet cet échange avec euh, des conditions
2: d'assurance, exactement. des conditions de sécurité et des un, pro- un protocole sanitaire qui a été euh, Alors, on, on, renforcé. On euh... accompagne nos propriétaires aujourd'hui qui sont très à l'écoute hein, parce qu'effectivement, nous, en ce moment, le Covid, hein, on, dit, on dit souvent il y, y a des sociétés qui ont un bon Covid. Bien, de sais qu'un mauvais Covid, non oui. on a un mauvais Covid. C'est pour ça que tu es là. <rire> Donc... je me disais Exactement. peut-être que le modèle,
0: en fait, est challengé
2: parce que j'ai plus envie de monter dans la voiture d'un inconnu. Par contre, et ça, c'est pour le coup, les chiffres sont là à l'appui aussi. On a fait un été exceptionnel. C'est-à-dire que c'est ce facteur qui consiste comme les à dire... Joueurs exceptionnel <rire> oui mais la, 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 la seule différence c'est qu'on n'avait pas de limitation d'actifs ouais. c'est à dire que les loueurs en fait quand, comme effectivement ils ont eu un problème pendant le premier confinement ne se sont pas équipés pour l'été donc ils sont restés plutôt sur leurs 20-25 000 voitures de, 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 de l'hiver et en fait quand est arrivé l'été bah, en fait, ils étaient la en retour était de était stock tout de suite Absolument. en fait nous la, la, la demande était là et l'offre était là également donc en fait on a fait un excellent été avec extrêmement peu de gens qui nous disaient on a peur de monter dans la voiture d'un autre par contre effectivement on jouait un rôle d'accompagnement extrêmement fort auprès des propriétaires qui eux aussi n'avaient pas loué leur voiture depuis deux ou trois mois, il y a beaucoup de propriétaires qui les louent parce qu'ils ont besoin d'un petit complément de revenu, parce qu'ils ont besoin de payer assurance parce que, parce que voilà, ils ont une deuxième voiture qui dort et donc ils étaient extrêmement à l'écoute et on les a accompagnés dans la mise en place dans leur véhicule effectivement d'un protocole sanitaire d'un, de, de, de gel hydroalcoolique dans les boîtes à gants de, voilà, d'un, petit, d'un petit tour de véhicule et éventuellement d'un petit recleaning avec le locataire qui allait prendre la voiture, donc en fait on les a accompagnés et effectivement ça a extrêmement bien marché. Et tout ça se passe euh, parfaitement bien ça s'est passé extrêmement bien. On a fait 80% de plus de location à l'été 2020 qu'à l'été 2019. C'était une explosion. Euh, je, ah pense oui, que, donc ça, donc, je pense, je pense, je pense que, que là, ça invalide
0: la réflexion avec laquelle je commence cet entretien. C'est, c'est pour ça que je donne le chiffre. <rire> en fait, oui, euh, oui, oui. Ça
2: a été une explosion. Et je pense qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que la voiture est quand même restée. Euh, le, le moyen de mobilité perçu comme le plus sûr. C'est-à-dire qu'on euh, nous disait tous, euh, tenez-vous éloigné de tout le monde, mettez des masques, ne serrez les mains à personne, etc. C'était compliqué de s'asseoir dans un train juste à côté de quelqu'un avec ce langage-là. Et effectivement, la voiture m'a permettait de partir en vacances en famille. C'est peut-être la même c'est même Benoît. C'est, alors, euh, Jean, mais c'est la liberté, hein, quand même, l'automobile. C'est également la liberté. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est Je, qu'on peut...
0: J'im- j'improvise mes vacances Exactement. Euh,
2: c'est quand même beaucoup plus simple d'improviser avec une automobile. Exactement. Et dans des périodes, encore une fois de Covid quand même, je pars en vacances dans la voiture avec les mêmes personnes avec lesquelles j'étais confiné. Oui. Alors, j'étais dans le même appartement pendant trois mois. Oui. Je suis dans la même voiture. Oui beaucoup plus dangereux oui. et en fait on oui, part oui, comme oui. ça et on a connu effectivement un, un, un été excellentissime euh, avec énormément de demandes euh, y compris des demandes de dernière minute hein, de gens qui s'organisaient Marc
0: Simoncini il disait donc toujours 2013 euh, donc pour le coup il ne s'était pas gouré parce que ce que tu décris là il le décrivait parfaitement et il disait on veut une voiture à louer dans chaque rue de France oui est-ce que Alors, l'objectif
2: est atteint mais, enfin, mais Marc avait raison.
0: Il y a combien... Le parc aujourd'hui on disponible On a 35 000 voitures aujourd'hui sur la 000 plateforme.
2: Hein, donc, c'est bon, c'est donc, donc ça, ça fait encore très longtemps qu'on existe. Hein, mais ouais. on croit, on, ça, ça croît assez régulièrement. Alors ce qui est encore très intéressant, c'est que nous, ça ne nous coûtera rien d'en avoir 400 000. Hein, oui, oui, c'est en ça. En l'occurrence, ouais. voilà. Ouais, donc, ouais, ouais. Et, c'est la beau... et c'est pour ça que Marc disait ça. Et on a une vision vraiment commune là-dessus. Ce qui consistait à dire, encore une fois, nous, notre, notre vision, c'est la responsabilisation dans la consommation de l'automobile et une espèce d'efficience collective à consommer juste ce qu'il faut à partir du moment où on a cette espèce de taille critique qui nous permet d'avoir un véhicule quel que soit l'endroit dans lequel on est. Donc effectivement, notre vision, c'est de dire, bah, mettez-les en partage dans n'importe quel rue de France. Comme ça, effectivement, dès que vous avez besoin d'une voiture, même si vous n'en avez pas, en une minute, deux minutes, trois minutes, vous pouvez être dans la voiture d'un autre et partir. Là. Et toi, ton défi, c'est de rendre les choses simples Ultra ah oui. simple, oui. ultra fluide, oui. sans couture.
0: Hein, oui, comme oui. Ils comme ils disent, on dit, euh... keep it stupid simple.
2: Voilà, <rire> c'est... Oui, c'est ça. Voilà. Et effectivement, toute la complexité, c'est dans cette simplicité-là.
0: Alors, j'ai une question, t'es pas obligé, hein, mais quand même, parce que je réfléchissais au truc. Donc aujourd'hui, c'est la SNCF qui est propriétaire de, de WICAR. SNCF a investi en 2015
2: dans WICAR, oui. Enfin, ils sont propriétaires, ils mm-hmm. ont 100% du capital. Ils étaient majoritaires, oui, tout à fait. Ah
0: Oui, c'est ça. Il mm-hmm. et, et, y a encore un peu de part... Ah bah euh, oui,
2: okay, les managers... Et D'accord. Et ah bah oui, bah,
0: très ouais. bien, bravo. Selon cette, cette phrase que j'adorais de Guillaume Pépi, euh, euh, la SNCF transporte les gens de gare en gare, c'est ballot, les gens n'habitent pas dans les gares. Ah oui. Donc la logique, c'était quand même d'essayer oui. de, de s'étoffer. Là, on sait que la SNCF est en grande difficulté. Oui. Est-ce qu'une filiale comme la tienne, peut continuer à bénéficier des investissements et des moyens d'investir qui vont être nécessaires pour continuer ce développement
2: justement. Il y, y a des discussions, euh, il voilà, y, y a des choses qui évoluent en fait dans le groupe SNCF, hein, puisque effectivement euh, la direction euh, qui a pris les rênes en fait du groupe en début 2020 en fait a, ouais. a, a renouvelé son souhait de se focaliser sur le ferroviaire et donc voilà on sera certainement amené à, à communiquer un certain nombre de choses ah, c'est pas mal. En début 2021. Donc
0: euh, vous allez sortir du truc. On verra. – Et c'est vous qui allez racheter le truc Un petit, euh, on verra. Un petit on management commu- on buyout ?– On communiquera en temps voulu. – Ah ouais, bonne idée. Et Comme ça, en plus, on aura une valorisation, donc, <rire> euh, on verra. – Bon, mais en tout cas, non, le modèle n'est pas abîmé, c'est ta conviction. – Ah oui, oui, non, moi et, le et, modèle… – cro- Et les chiffres de croissance enregistrés euh, avant le Covid, non, parce que sur Airbnb, par exemple, il y a des questions qui se posent. Là, ils vont aller s'introduire en bourse, on va voir comment le marché mmh. va regarder les choses. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent sur Airbnb, tu n'as pas le sentiment qu'elles peuvent se poser sur, oui, euh, sur, je, honnêtement sur je le Honnêtement, je
2: pense que Airbnb, ce n'est pas une question de modèle qui se pose aujourd'hui. C'est une question euh, conjoncturelle qui consiste. D'accord. À dire, effectivement, comme les oui, dans, oui, oui, dans le traditionnels que tu citais en, en début d'émission, en fait, euh, toutes ces plateformes et ou ces loueurs dépendent pour 20 à 40, 50 du trafic international. Ouais. C'est-à-dire qu'un lourd traditionnel fait 40 de son chiffre en, en gare et en aéroport, enfin, en aéroport surtout, de gens qui viennent de l'étranger. Ouais. Or, les flux internationaux aujourd'hui sont coupés. Ouais. Donc la problématique. Conjoncturel de ces, de ces, euh, et circonstanciel de ces structures-là, c'est qu'effectivement, structurellement, on leur a enlevé 40% de leur chiffre d'affaires et on ne, ils ne savent pas quand on leur rendra. Euh, le modèle en tant que tel, lui, tient. Euh, Airbnb a montré son modèle depuis toujours. C'est maintenant une société rentable. et euh, ils ont, mis, ils ont mis un peu de temps, ils ont levé pas mal d'argent. Mais en l'occurrence, c'est effectivement des modèles qui sont, des modèles qui, 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 qui sont basés sur la taille critique. Euh, par contre, effectivement, on a circonstanciellement, là, conjoncturellement, euh, une, une étape à passer qui est quand même pas facile. Hein, parce que je pense que pour Airbnb, c'est compliqué aujourd'hui de ne plus avoir aucun international euh, de Paris qui va à New York, de New York qui vient à Paris. Ils sont comme ça. toi, ils sont assez light, enfin relativement light. Oui, alors nous, on a une chance quand même, c'est qu'effectivement, on, on est, est vraiment le rebours bord français Ouais. Et en fait, du coup, euh, bah, quand ça a redémarré, en fait, on a récupéré tous nos volumes. Euh, donc euh, on, on allait lancer l'Espagne euh, au moment du premier confinement et on a Oups. levé le doigt. <rire> et maintenant, on attend de savoir quand est-ce qu'on réappuie sur le bouton.
0: Très bien. Bon,
2: ben, j'attends euh, l'annonce du management
0: buyout euh, de WICAR. Hein, euh, Benoît tout, tu le <rire> Benoît Sino, donc euh, futur propriétaire de WICAR avec <rire> ses amis, était avec nous sur Bismart. On repart les amis, euh, on repart avec... Alors là aussi, euh, Alors c'est pas la transformation des business models, c'est euh, Jean-Baptiste David est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane. Directeur général de wewin euh, Jean-Baptiste, tu fais de l'investissement, de l'investissement dans les PME. Tout à fait. Euh, dans les PME que tu vas aller chercher dans les régions. Exactement. Hein, tu me disais, le, le sujet c'est que les grands acteurs... Alors ça s'appelle capital développement, capital investissement Exactement, capital développement, capital investissement,
3: ça c'est la famille générale. La grande famille, voilà. Là où il faudrait revenir sur l'origine de WeDoIn, c'est que WeDoIn existe depuis 12 ans et on est parti de la gestion privée. Et le projet de WeDoIn, c'est de drainer l'épargne des Français, alors à notre échelle, on n'est pas une banque, mais drainer de l'épargne des Français vers les fonds propres des PME. Et ça, c'est notre projet euh, global. Alors, on a commencé par réunir des gens dans notre gestion privée. Aujourd'hui, on gère à peu près 120 millions au sein de notre gestion privée. Ouais. Et plus on est gros sur la gestion privée, ouais. bah, plus on peut drainer 10, 15, 20 de, du budget
0: risque de nos clients euh, à long terme vers des PME. Je voyais le, le, les chiffres que tu donnais. Je n'en ai, ai pas noté la source. Grosse erreur. Euh, le capital investissement. Alors, en plus, sur une période qui m'intéresse bien parce que je trouve que c'est très intelligent d'avoir pris la période 2005-2019. Ça veut dire qu'on a encaissé le choc de 2008-2009, oui. qui était quand même un gros choc, donc je trouve que l'intervalle de temps est très intéressante. Capital investissement, sachant qu'il y a dedans le capital innovation qui est le plus risqué et sur lequel toi, tu n'interviens pas, non. c'est quand même 11% de performance sur c'est, la période. C'est la
3: classe d'actifs la plus performante à long terme. Mais ouais. C'est euh, clairement devant le CAC, devant donc, tout, euh, tous les actifs euh, cotés de manière générale, parce que bah, quand c'est coté, on a plutôt tendance à prendre des décisions au mauvais moment ouais. et donc à détruire la performance. Ouais. Euh, donc ça, c'est, c'est la donnée du, 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 de l'aspect côté du mark-to-market. Du, du,
0: en gros, on vend quand on ça rachète. s'effondre
3: et on rachète quand c'est déjà trop haut. Exactement. Voilà. Et c'est, ça, c'est, ça s'illustre bien d'ailleurs par l'immobilier. Généralement, l'immobilier, c'est long terme. On, rares sont ceux qui ont perdu de l'argent en investissant dans un appartement à Paris par exemple parce que l'appartement cote pas tous les jours que c'est du long terme et donc du coup ils vendent
0: euh, oui mais il y a énormément de frais autour de l'immobilier il y a énormément de frais ouais. il faut l'entretenir ton capital ouais. euh, et donc euh, et suis, ça détruit je, le rendement je, quand même je, je suis bien d'accord avec toi euh, alors qu'avec le capital investissement non mais c'est tout le problème de l'immobilier ouais. c'est que alors je sais que c'est contesté ok on ne doit pas parler de rente n'empêche que l'immeuble quand il est là il est là il voilà. bouge plus Exactement. l'entreprise elle est en croissance elle ouais. voilà le, l'immobilier Elle de, va gagner de la valorisation de, par elle-même. Exactement. C'est-à-dire que
3: la, la création de valeur se passe dans les entreprises en Exactement. Et si on précise, dans les PME. C'est hyper important de, de comprendre ça et ce qui est hyper rassurant, c'est que euh, les Français le comprennent de plus en plus. Il y a de plus en plus de familles office, de plus en plus euh, de banques, des réseaux bancaires qui poussent leurs clients à investir euh, dans le private equity. Et euh, c'est très rassurant de voir ça parce que, par exemple, au premier semestre euh, 2020, on voit malgré la crise du Covid que les chiffres de l'investissement dans les fonds de private equity, donc les FCPR, les, FC, les FCPI, etc., euh, sont maintenus. Euh, et malgré que euh, l'investissement euh, des,
0: euh, des institutionnels baisse. Oui, mais alors justement, je, j'en viens là. Euh, on a alors ceux, les privilégiés, on a bien compris hein, sans doute, 20% de la population qui gagne le mieux sa vie, a accumulé une épargne forcée ouais. euh, durant le premier confinement, euh, qu'on va pas dépenser. Euh, on va pas aller trois ou quatre fois au restaurant. Euh, non, c'est pas possible. On mangera toujours on que trois fois par jour. On a augmenté la capacité d'épargne. C'est et clair. voilà. Et, 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 et néanmoins, je pense qu'on a tous conscience qu'elle est un petit peu particulière. Ouais et qu'il y a peut-être justement l'idée d'en faire quelque chose. C'est là où j'ai l'impression que tu offres des solutions, d'autant plus que, et c'était une de mes questions aussi, tu parlais des banques, des gros réseaux aujourd'hui, ouais. de private equity, est-ce qu'il y a de la place pour les petits acteurs, justement, comme Willowin
3: Oui, alors moi... Et moi quelle je, est votre spécificité je, je pense que la valeur ajoutée du, du, dans le private equity, pour euh, choisir son acteur avec qui on va travailler, c'est qu'il faut travailler avec les acteurs qui sont au plus près des entreprises. C'est-à-dire en région. Je reprends ce que tu disais tout à ouais. l'heure. Il faut, moi, mon rêve, ce serait de mailler le territoire. Il y a 13 régions en France, c'est d'avoir 13 bureaux. Ouais. 13 bureaux parce que ça veut dire un associé par région qui parle directement avec les chefs d'entreprise. Euh, donc, chez WeDoWe, Do We, on a développé la partie gestion privée. Ça, c'était la première étape de notre croissance. La deuxième étape a été de créer un partenariat avec euh, des sociétés de gestion, des fonds, euh, pour avoir euh, la possibilité de gérer en commun nos, nos clients. Euh, vers le private equity et drainer euh, faire la passerelle euh, vers les PME. Et la troisième étape a été de, de créer WeDoIn Corporate Finance, qui est une activité de M&A pour aller chercher euh, à brive la gaillarde à Angoulême, à Vichy, euh, à Angers, euh, les PME qui sont en phase soit de développement, soit de transmission. Et... C'est en ayant directement ce contact avec les chefs d'entreprise, hein, par euh, le biais euh, des, des, des syndicats patronaux, par exemple le MEDEF, la CGPME, etc., ou euh, par, euh,
0: par oui, les CCI. Qu'on, qu'on réconcilie voilà. les beso... enfin, le besoin de donner alors, du sens et un peu de rendement à son épargne, et puis le besoin de financement voilà. euh, que peut avoir le, le chef d'entreprise. Donc choisir les fonds d'investissement, mais... Euh, bien euh, évaluer la stratégie d'investissement qui va directement à la source et qui va directement faire une bonne... Comment affaire. est-ce que, à Brive-la-Gaillarde, justement... Y a quoi tu penses à un entrepreneur, par exemple, à Brive-la-Gaillarde Toi, tu es à Bordeaux, hein, donc c'est pour ça... On, est, on, euh... on rencontre 150 euh, chefs d'entreprise par an. On fait comment 150 est-ce business. qu'on gère la liquidité C'est-à-dire, comment est-ce qu'on gère la certitude que, euh, d'accord, je veux bien investir, je veux bien investir dans le long terme, mais enfin, au-delà de 6-7 ans, je voudrais euh, quand même pouvoir récupérer ma mise euh, et... Euh...
3: Alors il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, méthodes, c'est-à-dire que sur le capital développement vous pouvez investir, tu peux investir dans une, une société et se dire bah, voilà, la société au fur et à mesure de son développement en fonction euh, de, de son potentiel Elle va faire rentrer elle va,
0: d'autres investisseurs On va faire faire rentrer, pouvoir
3: racheter mes parts. On va faire un, un deuxième tour de table et on va pouvoir sortir. Ou alors euh, et nous, c'est ce qu'on prévoit généralement de, depuis le début, c'est-à-dire qu'on euh, on prévoit avec le chef d'entreprise une sortie, c'est-à-dire que tous les bénéfices sont en partie attribués à la sortie euh, de notre actionnaire, de, de, de notre Des actionnaires. Voilà. Et donc ça, c'est une des solutions. Mais ça ne convient pas à toutes les entreprises. Mais non,
0: et puis surtout, ça, peut, briver, ça, ça,
3: peut, brider, ça ouais.
0: peut brider le développement de l'entreprise en ce que... Ça a été un des problèmes avec l'ISF d'ailleurs. Oui. Euh, en ce que euh, bah, il, cet argent, il n'est pas consacré à investir et à financer la croissance. C'est clair. Euh, ça ne convient pas
3: à toutes, les, à, tout, à toutes les entreprises. Il faut que ce
0: soit des schémas très récurrents avec Donc, des cash flows Ça veut dire, dire quand difficile. même, parce que ça, il faut l'admettre, ça veut dire quand même qu'il y a une petite part de risque
3: cet investissement. De risque, clairement. C'est-à-dire que euh, nous, en gestion privée, quand je reçois euh, Monsieur Dupont qui me dit euh, « j'ai un million d'euros à mettre euh, », on va, on va se poser la question de « ok, euh, quelle est euh, la partie court terme,
0: moyen terme et long terme ouais. ». Et sur la partie long terme, il faut qu'on soit capable de perdre 100%. Mais là, l'épargne dont on parle, ce sera pas un million d'euros. Est-ce que des clients qui débarquent mmh. avec 50 000 euros, ils t'intéressent on sort
3: notre deuxième fonds d'investissement aujourd'hui euh, qui est géré par M Capital Partners et euh, dont le ticket d'entrée est de 1000 euros. On, on, dans notre cahier des charges chez Widwin, on souhaite euh, rendre cet investissement performant à long terme et utile euh, accessible à tout le monde. Ouais. Ça c'est hyper important et, et, et à bonne entendeur tous les... Euh, tous les banquiers, tous les conseillers en gestion de patrimoine, tous les familles office qui cherchent une solution packagée avec une équipe de quatre personnes qui va chercher en région le chef d'entreprise et qui va financer soit son développement, soit sa transmission pour un repreneur, chef d'entreprise qui
0: part à la retraite par exemple ou qui, euh, qui veut se reconvertir. Ou... 1000 euros pour le c'est coup c'est pas bon. Enfin, alors BPI France a fait euh, 5, je crois que c'est, oui. c'est 5000 euros. Je crois que c'est 5000 euros avec BPI France y est même BPI France, fait. ils sont à 5 000 euros. 1 000 euros, ça, enfin, ça veut dire que ça c'est accessible des... à tout le monde. Mais oui, mais ça te fait des frais de gestion importants pour toi. Euh, s'il faut que 1 000 euros par 1 000 euros par 1 000, ouais, par alors 1 000 c'est, euros, tu veux aussi...
3: FCPR, c'est euh, donc du coup euh, accessible au... Régional, locales, hein à tout le monde. Ah non, c'est en France. En France. C'est-à-dire que toutes les... Euh, les oui, mais FCPR,
0: cherche... c'est fonds comme un placement... À risque. À risque. Voilà.
3: Et, euh, et donc, on, on investit partout en France. C'est-à-dire qu'on ne on, on veut pas se mettre trop de barrières. Ouais, c'est-à-dire que si euh, super entrepreneur, un, un, un chef d'entreprise à Lille qui, euh, qui fait partie de nos champions, euh, on ne va pas, se, on,
0: on va pas se, se, se fermer la porte. Il, il nous reste une grosse minute. Ouais. Tu me disais, alors, là, les valorisations sont en baisse Ouais. Euh, en ce moment, mmh. est-ce que ça ne peut pas faire hésiter les chefs ouais. d'entreprise justement à ouvrir leur capital en fait, à... Je
3: pense que la valorisation du private equity, c'est, euh, c'est, c'est un, un, une vue de l'esprit. C'est-à-dire que pour les gros deals, pour euh, tous, les, tous les dossiers qui se passent de banque d'affaires à banque d'affaires, c'est-à-dire euh, le gros supermarché, euh, bah oui, il y a un problème de valorisation parce que tous les fonds ont beaucoup d'argent et se battent sur les mêmes dossiers. Ouais. Et donc ça fait monter les valos, ouais. c'est clair. Euh, quand on va chercher le financement euh, d'une, de la transmission d'une société à Angoulême, euh, le sujet de la
0: valorisation, euh, ce n'est pas vraiment un sujet. Euh, on on peut le faire, 20 le faire de manière rationnelle voilà. euh, avec le chef d'entreprise et avec une grille qui est une grille euh, classique de valorisation. Okay. Voilà, Avec des rendements euh, qu'on va chercher entre 8 et 15% de rendement suivant le risque euh, de la PME. Bon. We do win, euh, allez voir ça, il y a deux hauts hein, au milieu du we do win, ouais. voilà. Donc euh, allez voir ça les amis, et nous, bah, c'est la dernière partie de Bismarck, vous allez voir, Alors, on va retourner en virtuel et on va partir dans les étoiles. On va finir cette émission et on va, on va revenir euh, en digital, euh, à la limite euh, tu pourrais presque François être dans une station spatiale internationale, voilà, on aurait pu la jouer comme ça en fait, on aurait pu prétendre… Ouais que tu es quelque part en orbite. On voit derrière un Starbust. Donc, avec François Chopin, on va parler de ce qui se joue en ce moment dans l'espace. Mais c'est ça qui est très intéressant. Tu tu nous redonnes un petit peu le le, le concept de de Starbust, l'innovation spatiale, François
4: Oui, alors, nous, on est est avant tout un accélérateur de start-up. Donc, on accompagne des start-up dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et de la défense. On a démarré à Paris il y a 7-8 ans, on est maintenant dans, dans 8 pays, euh, on est une soixantaine de personnes et on investit dans à peu près 20 startups par an depuis 3-4 ans. Donc, on a un portefeuille de, d'à peu près 60 startups. Et, et
0: pour bien comprendre, vous êtes le lien entre euh, les grands groupes qui sont quand même euh, le cœur de ce qui se joue sur l'aéro et sur le spatial et puis justement les innovateurs qui peuvent leur apporter des petits éléments euh, pour, euh,
4: pour progresser c'est un peu ça c'est, c'est ça le sujet alors oui on a démarré en accompagnant les grands groupes euh, mais de, de plus en plus on travaille directement euh, alors plutôt dans le militaire euh, et dans le spatial avec les agences ou les armées hein, donc euh, on a gagné il y a deux ans un gros contrat avec la DGA euh, et on les alimente en permanence en start-up mais on, on a gagné aussi des gros contrats avec l'US Air Force avec la NASA et d'autres agences américaines hein, et et, et l'US Air Force, euh, on, va, on va parler un peu, un peu des Américains, mais voilà, investit investi ou donne des contrats à plus de 1000 startups euh, quasiment par an. Euh, elle a pour vocation à, à mettre plusieurs millions dans, dans 300 d'entre elles et ainsi de suite pour former et pour euh, faire émerger les futurs SpaceX. Ce, et l'agence, j'imagine, c'est cette fameuse DARPA là, dont euh, on parle régulièrement non, non. La, 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 le concept de DARPA, c'est, c'est un autre concept. La, la DGA a créé euh, l'AID, l'Agence d'Innovation de Défense. Ouais. Euh, ils sont une centaine de personnes. Ils ont récupéré les, les budgets de, de la DGA pour la préparation du futur. Et au sein de cette agence, ils ont une cellule qui s'appelle le Innovation Defense Lab hein, qu'on héberge dans nos bureaux. Donc euh, rue Ballard, pas très loin de la DGA, euh, on, a, on a investi un, un immeuble de 7 étages. Deux de ces étages-là sont consacrés à cette, à cette uh, Innovation Defense Lab. Hein, et c'est là où ils animent des workshops, des séminaires et ils rencontrent les startups françaises et européennes. Et c'est, et alors,
0: j'imagine que c'est tous les domaines. C'est-à-dire, euh, j'essayais de réfléchir là, pendant que tu présentais le truc, les, les, les domaines startups qui peuvent intéresser la, l'armement. Il y a des domaines privilégiés quand même
4: ben, on, Nous, on s'est concentré sur, sur tout ce qui volait. Hein, mais mais ça, va, ça va du drone. Hein, hein, euh, plus ou moins lourds. Euh, donc, donc c'est, des drones, c'est des drones d'observation qui peuvent servir de relais de communication, qui peuvent faire du, du transport de, ouais, euh, de, de, marche, de marchandises ou de logistique. Euh, on voit de plus en plus les voitures volantes. Euh, et donc, ça, c'est… c'est, c'est, c'est sérieux euh, ah, c'est, c'est très sérieux. Une des startups de la Silicon Valley vient de lever 600 millions de dollars euh, auprès de Toyota Venture parce qu'un certain nombre de constructeurs automobiles considèrent que ça pourrait être le véhicule de transport du de demain. Donc, donc, c'est très sérieux. Euh, et c'est qu'un exemple. Aux États-Unis, on va retrouver beaucoup de, de, de startups qui développent des avions supersoniques. Euh, et, et donc, il y en a une qui vient de faire rouler son, son prototype à, avec deux personnes. Euh, Mais comment ça se passe, en...
0: pour toi Parce que c'est là où il euh, y a toujours un, y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Les enjeux dont tu parles, là. ont des enjeux considérables qui nécessitent des milliards d'investissements. Donc, euh, ça, ce n'est pas à l'échelle même même d'une grosse start-up. Donc, où se fait le le lien Comment est-ce qu'à un moment, en gros, elles deviennent Elon Musk, puisque c'est ça un peu
4: le sujet qui revient assez régulièrement quand on discute avec toi typiquement si, si on regarde un, si on fait un, peu un parallèle avec la voiture autonome ouais. hein, on a vu un certain nombre de start émerger aux états unis et se faire racheter pour plusieurs milliards par Google avec, avec Veimo Cruise avec General Motors euh, Tesla d'accord. rachète des petites ouais. boîtes hein, donc, d'accord donc,
0: Veimo les... par exemple c'est le prototype de la boîte qui démarre qui peut encore démarrer dans un garage on va le dire comme ça sur pourtant ouais. euh, de l'innovation fondamentale et qui euh, à un moment effectivement va se faire racheter par un grand groupe et c'est là que se fait le pont. Dans,
4: dans, dans, un, domaine comme le, exactement, dans un domaine comme le spatial, on a une, une de nos startups qui, qui, a, qui est passée par l'accélérateur il y a trois ans, qui développait un troisième étage de fusée et qui s'introduit en bourse en janvier à 1 milliard d'euros. Hein. Euh, troisième donc, étage de
0: fusée, ça veut dire quoi François Je ne comprends pas, troisième étage c'est de
4: fusée. C'est-à-dire que tu vois, dans, dans ta fusée, aujourd'hui, tu as deux étages. Le troisième, c'est la coiffe dans laquelle tu mets tes satellites. Ouais. Eux, ils ont développé un véhicule que tu mets là-dedans, sur lequel tu greffes plein de satellites. Et une fois qu'ils sont libérés, ils vont déposer les petits satellites sur leur orbite précise. Ils sont associés avec SpaceX euh, et ils ont développé un énorme marché. Parce que SpaceX définit, enfin, positionne un, un endroit, lâche un satellite à un seul endroit dans l'espace. Ouais. Mais ça, et ça intéresse le plus gros satellite. Les autres, ils ont envie d'aller ailleurs.
0: Surtout qu'on nous dit que
4: l'heure est au mini-satellite, justement. Exactement. Et les fusils comme SpaceX ou même Ariane 6 ne sont pas équipés pour ça. En fait, ils sont équipés historiquement pour, pour mettre en, en orbite un ou deux satellites euh, à des orbites précises. Là, quand on, quand on en envoie 50 ou 100, la possibilité d'avoir un, un véhicule supplémentaire, pas trop cher, qui va les déposer de manière assez, assez précise, ça a autant de valeur que SpaceX.
0: Alors, euh, euh, allons dans l'espace, puisque maintenant qu'on a vu les voitures volantes, euh, les les, les pistes de recherche qui sont les plus intéressantes pour toi
4: Ben, Tout ce qui qui va à trait au service dans hein. l'espace. Aujourd'hui, on a beaucoup de satellites, on va en avoir plus, et donc pouvoir les ravitailler, pouvoir les réparer. Euh, La la station spatiale, aujourd'hui, on en a une. Je considère que dans dans dix ans, on en aura beaucoup plus, il euh, y a un élément qui va changer beaucoup de choses, c'est que SpaceX, aujourd'hui, ils ont une fusée qui s'appelle Falcon 9, euh, qui est déjà beaucoup moins chère que tout le monde. Ils prévoient dans quelques années, et les, les tests sont quasiment finis, de lancer leur, leur, nou, leur nouveau vaisseau, qui est, qui est une forme euh, complètement différente. Leur nouveau vaisseau permettra de mettre en orbite 100 tonnes euh, au, au niveau de la station spatiale. Pour et 10
0: millions de dollars... Parce que je ne sais pas aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui une... Enfin, je sais pas, Ariane 6, elle met combien
4: en orbite elle met, euh, elle met entre 5 et 10 tonnes. Hein. Ah. Ben un, un, gros sat, un gros satellite, c'est, euh, c'est 5 tonnes. Hein. Ils, en, ils en mettent 2. Euh, alors en orbite basse, ils, ils peuvent mettre plus de payload. Quand il faut les emmener plus loin... Ah, non, ils, non, mais ils c'est juste pour qu'on ait une idée de la rupture que va représenter un, une fusée qui va emporter 100 tonnes. Donc, ils vont encore diviser par entre 10 et 100 du prix au kilo dans l'espace. Et donc, et donc, quand on, et donc, et donc 100 tonnes, c'est, c'est quasiment le, le poids d'une station spatiale. Donc, euh, tu vois, pour 10 millions de dollars, tu peux mettre une nouvelle station spatiale dans, dans l'espace. Euh, et donc, si tu as des stations spatiales dans l'espace beaucoup moins chères, eh ben, tu peux… Euh, y met, commencer à y mettre des, des ordinateurs et faire, et faire du cloud computing, euh, commencer à, à y mettre des usines et fabriquer de la fibre optique, par exemple, euh, potentiellement, y mettre des prisons, tu vois, euh, et, et, et tout un tas de trucs, des, des labos pour médicaments parce que dans l'espace, quand tu n'as pas de gravité, tu fais pousser, euh, la, 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 les cellules de, de peau se développent différemment. Euh, euh,
0: t'as tu as vraiment le sentiment, alors tu, tu es dedans et tu as vraiment le sentiment que l'espace va devenir une excroissance de la Terre, un, un, un endroit à coloniser et qui sera
4: colonisé. Ce, ce que dit pas Bezos, hein, Musk, il est un peu sur notre créneau, mais c'est que, euh, en gros, son business model de fusée a de sens que s'il si, euh, en lance deux ou trois par jour. Euh, Donc, ce Bezos, c'est, c'est ça, Blue Origin, hein, c'est vrai qu'on en parle moins que, c'est, que c'est Musk. Blue Origin. Blue Origin, ouais, mais, il, et bah, il le finance avec son propre pognon, lui hein il sort un milliard tous les ans voilà. euh, et, et du coup comme ils ont plus de moyens ils vont moins vite il, il est moins sur le dos des mecs donc ce n'est pas la même mentalité que Musk euh, mais ça ça a du sens si tu as 10 000 personnes dans l'espace et à un horizon assez proche c'est quoi
0: horizon assez proche c'est quoi
4: ah, ouais, j'ai tendance à être optimiste mais ça pourrait être 10 ans allez 15 ans hein euh, tu as une start-up qui vient de commander à Thales à Lenia Space la fabrication d'une station spatiale supplémentaire. Donc, c'est une start-up privée basée à Houston qui commande une station spatiale à, à, à Thalès. C'est, c'est, c'est ça la réalité. Hein non, non, mais je, je, je c'est,
0: c'est, c'est, impressionnant. Et, et ensuite, c'est, c'est beaucoup plus. En fait, ce que tu me dis là, je trouve est beaucoup plus intéressant finalement que la colonisation de Mars. Tu vois que le que ce dont on parle assez régulièrement, histoire d'aller sur Mars, aller sur là. Non, 10 000 personnes, euh, pas très très loin. Bah, a, là, on est euh, encore dans le vent des Globes. C'est le truc que j'avais en tête les navigateurs du vent des Globes, quand ils sont dans le Pacifique Sud, sont en fait plus loin que, euh, enfin, plus loin de, 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 de terre habitée que ceux qui sont dans la station spatiale internationale. C'est ça hein, l'idée, la, hein, François
4: La station spatiale, elle est à 500 km, hein, donc euh, c'est Paris-Lyon. Et, euh, et tu vois, les Russes, récemment, ont battu un record en optimisant certaines trajectoires entre le moment où tu décolles et tu arrives dans la station, la station spatiale. Auparavant, euh, pour bien arriver, il fallait faire deux, trois tours de la Terre et donc tu mettais plutôt 6 ou 7 heures. Euh, ils y sont arrivés en deux, 3 heures. au-delà du délire là, qu'on peut… Bon, ouais. bon, ça peut être
0: efficace c'est-à-dire travailler ben, dans l'espace Parce que ça va être ça la question qui va se poser si
4: tu, si tu veux y mettre 10 000 personnes. Ben, c'est, c'est, après, c'est toute une question de business model hein. enfin, tu vois, ou d'economics. Il va falloir montrer qu'il y a certains produits qui sont moins chers à fabriquer dans l'espace. Euh, sur sur le, le cloud computing, hein. ils ont montré qu'à euh, la croissance actuelle, en 2050… Juste le computing consommerait autant d'énergie que, ce qu'on consomme, que, que, que toute la Terre consomme aujourd'hui. Tout, tout ça parce qu'il faut les refroidir. Dans l'espace, tu n'as pas besoin de les refroidir. Euh, on améliore les, les liens de communication et donc euh, on, va, on va pouvoir délocaliser, non pas en Chine, mais dans l'espace, un certain nombre de trucs qui, qui, qui polluent, qui nous dérangent. Euh, si si tu as autant de stations spatiales dans l'espace, alors le, le, le mining d'astéroïdes a du sens. Donc, tu peux envoyer des vaisseaux avec de l'eau pour quasi. Et c'est un coût quasiment nul, en fait. Hein tu les envoies sur une astéroïde, tu ramènes tous les minerais que tu veux, hop, et, et, tu, et tu les redescends, tu les traites. Hein. Bon, 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 donc, c'est, donc, ça veut dire que tu n'as plus besoin d'abîmer la Terre, entre guillemets. Ça veut donc, dire que le CO2, les... tu, tu ouais, peux produire dans l'espace. Les, les... Parce que tous les mômes ont toujours rêvé de l'espace. Et que euh,
0: c'est peut-être aujourd'hui que beaucoup, beaucoup de, de gamins ou d'adolescents aujourd'hui peuvent se dire, ouais, là, sérieusement, euh, on peut faire quelque chose dans l'espace. Euh, François, parce que le temps tourne
4: très vite quand même. Ouais. On est encore dans la course, nous, Européens L'Europe, c'est, c'est compliqué. Euh, euh, d'une part, d'un point de vue de budget. Hein, si on compare le budget de, de, de l'Agence spatiale européenne, Alors certes, ils l'ont augmenté, un coup ils l'augmentent, un coup ils le diminuent, mais on est encore dans un ratio de 3 ou 4 avec la NASA. Hein, Donc donc, donc c'est compliqué, sachant qu'aux États-Unis, l'US Air Force, son budget spatial est deux fois supérieur à la NASA. Mais mais ça, on on n'en parle pas. Alors, avec la création de la Space Force, ça devient un peu peu plus apparent, mais donc en termes de budget, on on est quand même très loin et et c'est embêtant. Ce qui se passe aussi dans l'espace, c'est que tu as 'as une vraie course entre les Américains et les Chinois Par peur de de, de dominance chinoise, les Américains investissent énormément. On est est repassé dans une une guerre froide, mais mais quasi, plus avec les Russes, mais avec les Chinois. C'est la raison pour laquelle le le spatial décolle, hein, c'est la commande militaire euh, tirée par la la concurrence chinoise. Et comme tu le disais,
0: euh, euh, Jeff Bezos y sort un milliard euh, du jour au lendemain. Euh, alors il y a pour qu'ils aient le même milliard il faut euh, 4 ou 5 sommets européens quoi. c'est ça le sujet euh, François
4: mais après on pourrait avoir un Bernard Arnault qui, qui sort un milliard de, 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 de dollars de sa, de sa fortune mais on, on a, en France on n'a pas tout. les mêmes family office on n'a pas les mecs qui les, n'ont les mecs pas, ont pas la même genre en, intérêt, il y, y avait la Gardère il n'y en a plus euh, ben c'est ce qui nous manque alors. bon Merci François. Oui, vas-y, Avec plaisir. tu voulais rajouter un truc Non, non. Et après, nous, 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 nous Starburst, on est contents. Euh, on, on partait d'une vision. Moi, Quand j'ai démarré Starburst il y a 7-8 ans, euh, tout le monde me traitait de fou. Euh, les startups aéronautiques, les cycles longs, euh, <rire> c'était impossible. Ce qu'on est en train de voir là, c'est que entre la, la, le moment où la startup se crée et où elle s'introduit en bourse de manière liquide, c'est-à-dire que les investisseurs peuvent re- reprendre leur mise, hein, il se passe 4 ans et on fait x30. Hein. Et donc... Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de liquidités, de plus en plus d'investisseurs qui vont s'intéresser à l'espace, plutôt aux États-Unis, mais on va essayer de faire la même chose en France, et, et du coup, on est sur un emballement qu'on a encore du mal à envisager.
0: François Chopard donc était avec nous pour euh, terminer cette… Euh, bah, on a derrière toi quand même une étoile. avec. On voit juste Ile de france tu vois. Donc, on se dit, allez.
4: Il y a une carte à jouer. C'est des bons partenaires. C'était Bismarck, les amis. Et euh, on se retrouve demain.